0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像是我的，是我的，哎，我的，哎，我的。我的别急，让我来看看是谁的音乐课本。哎、各位听众，大家好，您现在收听的是，哎，谁的音乐课本掉了？我是王亮颖。今天我想讨论的主题呢，是关于台湾古典音乐环境的困境还有传承。那主要呢会以我自己的经验出发，来对台湾古典音乐圈的一些想法。那在开始讲之前，我先稍微说明一下我的成长背景。我是读师大音乐系的大三学生，那也是个标准的音乐宝宝，就是从小到大都是读音乐班的体制上来的。嗯，我们的音乐班的体制呢，专攻的就是完全就是古典音乐。那小时候读的音乐班虽然就是第一志愿，但是呢，环境跟现在来看起来的话，还是算是蛮封闭的，因为我们的音乐班是自己独立一栋大楼，那就是在二楼，然后同一层是三四五六年级的音乐班学生，所以走来走去都是那几个人。然后，一般班级的学生是不可以上来我们音乐班的教室里面，而且我们这栋大楼又是在学校的角落，离操场要走一段距离，下课也只有十分钟，所以音乐班学生跟一般的学生是完全没有交集的。然后也导致我国小认识的人就只有两个人不是音乐班的学生，然后长越大才发现自己的音乐圈真的是非常非常小。常常遇到说一个读音乐系的人，然后聊一聊，会发现他是谁的大学同学的高中同学的国中同学之类的。那我认为说，除了环境封闭影响了我们接下来要说的情况之外，就是古典音乐圈的情况。然后还有一个非常重要因素就是，呃，教育制度。那我们国小学的东西呢，然后就是乐理跟听写。那乐理就是一些很基本的一些音程，什么大小、减、减、增之类的，然后还有和弦、音乐的音阶，还有节奏等等，就是一些很基本的乐理题。还有乐理尝试，就是哪一些作曲家他做了什么作品，然后还有一些偶尔一些舞蹈类型的欣赏这样子。然后还有另外一个。科目就是听写，那听写就是，呃，考题会先听给,给你听一段旋律，然后你就马上就是在谱上直接写下来，然后就是有很多题目这样子。那到这边看起来是没有什么大问题，可是呢，因为我们学习的乐理跟听写几乎都是为了考试取向来就是学习的，所以很少会。真正用就是用我们所学的音程或音阶，然后套用在我们所练习的曲目上面。那这里可能也是一个大问题。那到了高中的时候呢，我们有多学了一样东西，叫做和声学。那和声学的东西就是学一些和声进行，还有级数分析，也算是比较初阶的和声学。可是呢，因为这些和声学都是以前古早时代的音乐人在所使用的罗马数字的和声，所以呢，呃，就是比较尖声一点，然后跟现在的其他音乐上所使用的符号也是完全不一样的东西。然后上课的方式呢，我们国中三年的上课方式都差不多，就是跟考升学考一样。就是老师会先给你一行左手的第一声部，还有数字低音。虽然听起来是蛮简单的，可是其实呃学习下来的话，对我们来讲是蛮复杂的。对，那因为到高中的时候呢，我们呃其实学的东西都差不多。那我们主要考高中都是竞争的是主修乐器，因为名额真的很少。所以大家的重心也会放在主修上面。那到了考大学，就是我最近经历的阶段。那就是模式呢，跟考高中其实基本上是一模一样的，但是呢，对学科标准的要求比较高，所以大家又会变成重视学科和主修。那讲了这么多呢，我们可以发现说，呃，音乐体系呢，几乎都是以考试为主的学习。那如果除了自己自己去钻研一些音乐知识或是其他类型的知识的话，那就是要自己花时间去学习。学校是不会给你其他的资源。当然，我们学校之前有学过呃一年的流行音乐，但是就是只有仅限那一年而已。对，那呃。对音乐班来说呢，我们学习音乐都是为了术科的训练，就是跟刚,刚考试说的是差不多的东西。但是，呃，我是觉得西方音乐的东西是他们文化时代下面的产物。那在历史上呢，同时也影响了他们的文化氛围，就是不管是呃美术、音乐、建筑，或是任何的人物文所有的东西。对，那嗯。呃所以音乐本身呢，就是不应该只有针对音乐或是音符本身的钻研苦练，因为就会常常听到说谁谁谁就是练了好几个小时的钢琴之类的。嗯，当然他花很多时间是可能有他自己的，就是想练的、想要去钻研的音色啊，或是对音乐的诠释。可是并不是每一个人都可以这样做。那究竟我们练那么多的意义？如果不知道自己在练什么的话，就真的只是为了考试的练习而已。那因为我有听说过很多艺术学校或是国外的音乐学院，他们的舞蹈或美术鉴赏都是他们的必修科目，所以我觉得说这个应该是台湾教育可以多多学习的地方。那我甚至还有听说过有些高中是禁止音乐班参加社团活动的。因为就是他们觉得说社团就是一个浪费时间的东西，对。可是对我其实对音乐班来说的话，社团是一个很好，就是寻找自己是不是真的喜欢古典音乐的一个媒介吧。那台湾的古典音乐人在社会环境下呢？基本上是一个不太常听到的少数族群。啊，其中一个原因我觉得就是缺少呃议题吧，就是现在的古典乐人呢比较偏向谈论专业的东西，像是曲目的解释、解说，或是演奏的技巧，或是最多就是音乐评论，那跟社会的生活似乎就是缺少了一些连结。可是，在以前的时代，像是许长会的。发表像是中国音乐往哪里去，或是，呃，有人发表说音乐厅是做什么的，或是叶绿娜、惠勒富等钢琴家，他们会谈论音乐院的事迹等等的，都会出现在嗯，可能是新闻或是报纸的版面上吧。所以呢，现在就是议题减少，那可能大家都觉得说古典音乐不是我生活里面会出现的东西，就可能就缺少了一些必要性。那除了古典音乐会让人听了会想睡觉，或是听不懂之外呢？跟流行乐比起来，那第一个可能就是，比起演奏，呃，过去的人所创作好的作品，那大家可能会比较想要自由发挥自己的风格，或是想要呈现的音乐吧。因为，嗯、呃，古典音乐就是毕竟要。去诠释别人写的作品，然后还要去练习他的技巧，跟他想要表达的音色或想法比较框架一点，那就不像一般的音乐，就是可以到处 cover， 然后把它变成自己的作品，除了有版权问题啦。对，就是基本上就是可以随心所欲这样子。那另外呢，大家就是对古典音乐活动都是缺乏想象的。那几乎都是停留在古典音乐厅，只、就是像是一种庄严的国家音乐厅啊，可能要全神贯注的听一两个小时，那会很想睡，或是觉得很无聊这样子。那但是其实呢，我是觉得古典音乐是可以用非常多种形式出现，不是只有单单在音乐听听起来的才叫做古典音乐。那第二个原因呢，就是可能就是缺乏了一些互动，就是。听之前有听到人问说，为什么大家愿意去花钱看电影，但是不愿意花时间去听免费的音乐会？可能很多人的直觉答案就是，这不是应该的嘛？就是电影比较比较有趣，那单纯听音乐就很无聊，还会很想睡。但是呢，他们说的有趣，可能不只是声光效果，就是银幕上的刺激，那还有。剧本作者或拍摄团队，就是他们的想要传达的想象力，还有感，就是一些情感上的感染力，可以让观众与生活直接连接，或是对想象力的连接。因为人毕竟就是一个视觉动物，所以就是会比较好去理解说做，作创作者他想要表达的东西。但是呢古典音乐就是，如果你想要有亲身感受的话，就需要对作者。诶，创、欸、作者的那个历史时代背景，还有作曲家本身的遭遇，要有亲身的，就是他自己亲身了解，去知道之后，才会比较懂作曲家想要表达的东西。可是呢，如果是比较听比较多古典乐的话，就会发现古典音乐它就是会。对于一些情绪或是画面等等的东西是非常没有拘束跟空间感的，就是你想要怎么想象，其实都没有人可以去框架你。但是呢，如果还不太了解的话，其实还可以从曲目分析去看。但是还是要花时间自己去体会啦。那话题呢，回到我们音乐的本身，就是古典音乐在以前早期是给宫廷。交际用的，就是他们会一边跳舞一边喝酒一边吃饭。他们也不是说拿来单纯就是坐在，就是让观众坐在那边听，然后就是发，诶、欸，就是不知道自己在听什么这样子。对，那他不应该只是在音乐厅被人全神贯注聆听的产物，那也不更不应该只是用来做学术上的分析用途。就是，这就是我想要得出的结论。那最后想说，古典音乐某部某某部分来说，可以是可以说是几百年前的流行音乐。那虽然以现在的流行音乐来说，可能已经很老，是一个很老很老的歌之类的，但是呢，他们毕竟算是历史上的经典，那也是艺术领域的重要的指标。如果说想要让古典音乐在台洋台湾发扬光大的话，第一个可能就需要让古典音乐走进人民的生活。那这当然就不是一件简单的事情。可是音乐本身就跟一个地区或国家的环境氛围就是环环相扣着，所以可能要从教育或是生活的融入而开始着手，让还没有踏进古典音乐领域的人们可以了解艺术音乐的意义。不然台湾也。去本来就有很多的艺术能力的人才，那就是因为没办法跟社会或是跟人连接，那也造成没有什么机会可以展现，也是非常可惜的事情。那今天这个就是我想要呃跟大家说的、呃、台湾古典音乐的教育、社会环境与汉传承。谢谢大家的收听，我们下一集再会。